0: avmeldigheten er tiltagende fra mot jul. Men skal vi gi til tiggerne på gaten? Eller er det å gjøre dem en bjørnetjeneste?
1: Merry Christmas! En Corona! God jul!
0: Godheten i lignelsen arbeiderne i vingården er urettferdig. Karsten Alnes og Nottotelle samtaler om denne lignelsen. Vi spør også om kristne lukker øynene for dyr slidelser fordi vi har blitt så vant til at de lider. Du lytter til verdibørsen, og vi starter med islam i dag, og et begrep fra den hellige boken Koran. Takkia er ett ord innen islam som bland annet betyr å holde noe hemmelig. Gir dette muslimer også rett til å lyve? For det hender at vi hører at muslimer snakker med to tunger. Verdibørsen spør hvor den ideen kommer fra, og kollega Åse-Kathrine Myrtveit har invitert en islamekspert til vårt studio.
2: Karl Fogt, vad er takia?
1: Det er ett begrepp som vi först måste se närmare på vad det betyder. det betyder det kan genis på mange forskjellige måter. Och det kan genis med beskyddelse. Det kan genis med eh en eh beskyddande deckmanöver. Eh det kan vara hemlighåll. Alltså det är flera slike betydningsnyanser som häfter vid Takkia,
2: sa Kari Fokt, som er religionshistoriker og ekspert på islam. Takkia, og spørsmål om muslimer har lov til å lyve, dukker av og til opp i debatten, også denne høsten. For eksempel da ordførerkandidat Shoaib Sultan sa at han mente at homofili ikke er synd. I kommentarfeltene var man mistrengsomme, og enkelte mente at hans svar var takkia. Også i den aktuelle amerikanske valgkampen har det blitt brukt den republikanske presidentkandidaten Ben Carson så nemnde at han ikke ville ha en muslimsk president.
3: So do constitution?
1: Uh no jeg, 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 jeg,
2: jeg, I ble senere forklart med bland Antarkia at man innen islam blir oppmuntrer til å lyve, slik Ola i alle fall Carson sa. Men hvorfor finnes et slikt begrep som takiya i islam? Hva er historien bak? Det finnes
1: fordi det svarer til et behov. Det svarer til et behov hos bestemte grupper i det muslimske samfunnet i gammeltid.
2: Det dreier seg om et juridisk begrep som skulle visa at under bestemte forhold var det nødvendig å skjule sin tro og religiøse praksis, sier Kari Fogt.
1: Altså det har noe med å skjule, ikke å være åpen og vise for all verden hva man står for. Og det var i noen situasjoner helt nødvendig. Og sånn sett så har begrepet utgangspunkt i Koranen selv, der er det et vers i en surer, hvor det åpnes for muligheten av tilgivelse, hvis man fornekter sin tro under tvang. Altså hvis man er truet på livet, hvis liv og eiendom er truet, så kan man live. Sånn, altså man kan fortie, eller man kan si noe som gjør at motstanderen, eller fienden kan vi si, blir forvirret og ikke eh, får tak på en. Det forklares at tradisjonen, det står ikke i Koranen, men situasjonen var følgende. De, eh, de personene i Mekka som stod profeten imot, de... Eh, forsøkte å tvinge profetens tilgjengere tilbake til mekkansk tro, som var altså en flergudstro, og til å vise respekt for gudene.
2: Mekkas guder skulle vises respekt. Et muslimsk foreldrepar var betrept fordi de nektet å bøye seg for kravet. Men deres sønn, en ung man hadde gjort det, han hadde bøyd sig og avsverget islam og gått tilbake til fedrenes tro. Men dette var ikke noe han ønsket. Hele avsvergelsen hadde skjedd under tvang. I hjertet var han fremdeles muslim.
1: Og så dro han fra Mekka til Medina og eh, ba profeten om tilgivelse, og det fikk han. Og så blir det verset åbenbart som står nå i Koranen, nemlig at de som, hvis man avsverger sin tro eh, under tvang, så skal man kunne tilgives. Så det er, er utgangspunktet i dette. Og så kom jo da den historien som det er lettere for oss å lese, altså som har med historiske forhold å gjøre på et litt senere tidspunkt. Og det var slik at under den første striden mellom de som ønsket å bli profetens etterfølgere, altså bli kalif, bli den som skulle ledes det religiøse samfunnet, eh, der var det stor uenighet. Og de som fulgte eh, Ali ibn Talib, eh, profetens fetter og svigersønn, eh, som eh, de som senere kom til å bli shia-muslimer, ønsket å følge, eh, de var det som senere ble forfulgt.
2: Takkia har et oppavgjensplittelse i det religiøse fellesskapet, hvor man redde klappeakt på de som trodde på en annen måte. Takia er først og fremst et begrep innen shia-islam, og kort og godt betyr det at hvis man blir forfulgt for sin tro, så skal man kunne lyve om den. Begrepet finnes også i sunni-islam, og det hører hjemme i sunni-muslimsk rettslitteratur også, sier Kari Fogt. Det nevnes at det kan brukes i tre sammenhenger. For eksempel kan det brukes i krig for å villede fienden.
1: Man kan man kan bruke takia for å glede sin kone. For eksempel Eh, så god mat du serverer i dag når du sitter og spiser en oversaltet fisk for eksempel eh, simpeltent for å sette en i litt godt humør eller for det tredje så kan du eh, hvis din tro og eh, andre viktige anleggene angripes så kan du villede andre, altså lyve eh, det er de tre som nevnes i den rekkefølgen i litteraturen, men takkia har absolut ingen virkningshistorie i nevneverdig grad i, i sunni islam tvertimot, det hører mye i den sunni polemiken mot shia-islam sunni muslimene hevder at shia eh, muslimene praktiserer takkia og føler like her på så det hører mye i en kritik like meget som begrepet eksisterer i rettslitteraturen.
2: Ja, for det er litt uheldig at det begrepet også finns for det kan jo fort forbindes med falskhet.
1: Ja, selvfølgelig. Altså en form for opportunistisk løgn, ikke sant, å legitimere det. Det er, kan vi se si, en en mulighet som selvfølgelig også har vært benyttet. Så vi kan ikke si at det utelukker dette.
2: Man kan altså lyve for å beskytte livet. Eh, betyr det at inni islam så finner man ikke det samme martyr-historien som inni kristendommen? Fordi her har man jo mange historier om kristne som blir drept for sin tro, og, og, og fordi man ville av avsi troen sin, og så blir de torturert og fikk en grusom død. Og dette har blitt sett på noe stort, noe, noe litt fint. Noe.
1: Har man altså ikke det samme inni islam? Det har man. For det første så har man martyrie martyr og martyrhistoriene veldig present i shia-islam. Der er det jo slik at de store skikkelsene i det islam de er, de er martyrer alle sammen. Det er de store imamene frem til den 12. imam. Det til den 12. imam så er hver og en av, av det religiøse samfunnets ledere, de opphøyde ledere, imamene, blir Martyrer. Så eh, i sunni har man også martyrer, eh, og eh, i den eldste islamske historien så er det jo nettopp martyrer eh, som eh, de som fulgte profeten og som ble martyrisert av mekanerne som tilba de gamle guder.
2: Vi har nog fått om historien Karin Falkt men vet du nå om
1: det finns några moderna exempel på takia? Ja, det diskuteras ju. Och detta är som det är detta en debatt där så angripes Shia muslimerna av sunni eh simpelthen som opolitiske de de man har kastat på dem, är det inte så att? Eh eh slika en polemik. Men og det kommer stadig anklager om takia men det er et begrep i moderne politikk og det er for det første store islamske lerde altså iskia muslimske lerde som sier at takia kan ikke praktiseres annet enn på helt strenge premisser sånn som det var opprinnelig nemlig eh, at man kan eh, lyve eller få ting for å beskytte liv eh, og eiendom. Eh, utover det så er det ikke mulig å praktisere eh, takia. Og det er eh, flere store lærde, altså al-Sistani i Irak i dag, en av de store eh, lærde i den shia-muslimske verden, eh, hevder at takia ikke skal praktiseres.
2: Men er det ikke litt spesielt at dette begrepet har havnet in i en religion? Så, vi vet jo alle at i vi, visse, visse ting så vil alle se opp igjennom fingrene på at man lyver, men er det ikke litt det har blitt koblet sammen med en religion?
1: Jo, og det kan du se si, selv om vi finner, finner tilsvarende fenomen innen alle religioner. Reservatio mentalis, altså det å reservere seg i et betydelig utanggen som kan takkes på mange forskilge måter, måtter og ikke atven devis med samnetten, det, eh, det er kæ vi fra en mange sammenægger. Der kommet ind i en religion eh, og for så vidt, eller f for de første fordi, eh, det har jeåjøret med besytelse. Eh, og for det andre så hadde det, er det en den tolkning av takia som vi overhovedet ikke har vært inne på. Og det er den esoteriske, den hemlige læren. Altså det som man skal ikke snakke med de som ikke har et nivå som kan forstå religionens innerste hemmeligheter. Slik at religionens kjerne er på en måte skal de som kjenner den, skal ikke i uttid snakke om de store sannhetene med de uinnvide. Det finnes jo varianter eller sekter innen islam, det finnes eh, i andre religioner også, hvor det er en kjerne av de som vet, som har sitt eget, eh, sine spesielle kunnskaper om religion og religionens praksis, og så er det de uinnvide, de som ikke da skal kjenne til disse hemmelighetene.
2: Men sånn som vi forstår det nå, altså det blir brukt om å forberge liv og for å få beskytte eiendom. Men mange bruker det da, når man ser det som brukt i sånn kommentarfeltene for eksempel, så virker det som om mange tenker sig at dette er noe man har at muslimer har lov til å lure vantro og snyte på skatten, for eksempel at takia gir dem lov til det, som brukes det noen i debatten.
1: Ja, det brukes i debatten til og med uten takia, altså uten å referere til takia, og det finnes muslimske grupperinger, altså mindretalsgrupper, som heller ikke bruker takia-begrepet, men som har den oppfatning at de regler som gjelder i samfunnet, og som for så vidt alle borgere er forpliktet av, enten det er muslimer eller ikke muslimer, de kan man bryte hvis man har med vantro å gjøre, altså med ikke muslimer å gjøre. Det er en, det, er en, det finner vi i sunni-islam like mye som skia, men de har ikke noe med det opprinnelige takia-begrepet å gjøre. Der har man innrettet sig på en måte som er fordelaktig for en selv, og hvor man bruker religionen som dekker for dette, eh, og alle de eh, grusomheter eller urimeligheter eller forbrytelser som begås i religionens navn, jo, kan begås nettopp ut fra denne typen resonemanger, men det gjør det ikke legitimt, og det aksepteres heller ikke av flertallet.
0: Ved juletider er det mye i vår kultur som dreier sig om det å gi, i hvert fall til familie og nære venner. Kanskje vanker den slante tiggeren på hjørnet også, selv for de som vanligvis ikke gir til tiggere. Vi tar opp dilemmaer rundt tigging i dagens sending og i verdibørsen i neste uke. I dag får du møte forfatterne av boka Omsorgsindustrien, utenforskapet og nødsprofitørene. Anlov Mathisen. Teksting av I boka Omsorgsindustrien kan man se si at Andal Mathisen stiller seg tigger skeptisk. Å gi mynter til tiggeren eller mat til den sultne kan være mer til skade enn til gavn, skriver han. Ikke bare opprettholder det en livssituasjon, men det befester også en grusom underdanighet som intet brød i verden kan stille. Vad er, er
4: forskjellen på tigging av de som spiller der borte? De som spiller utfører et håndverk. Jag tänker att det er så enkelt. I likhet med de som selger et produkt, så er det, skiller det seg fra, tilling, eh, fra tigging ved at eh, det er en form for produktion av noe. Og så er det også noe som eh, eh, stiller deg i langt større grad på like med kjøper eller publikum. Da. Og det tänker jeg er veldig viktig for eh, særlig den det gjelder, den som står der og tigger versus selger. Ja. Så for meg er det som... Eh, natt og dag. Det er som å ha et sted å bo ha et sted å bo på en måte. Fordi hvis du spiller så har du en jobb. Hvis du tigger så tigger du. Vi står eh, i aksen mellom slottet
0: og Stortinget, på en måte i, i byens hjerte, og rett i nærheten av oss her, så eh, spiller det et et rumenerband, eller sigøynerorkester vil man kalle det i gamle eh, De leverer noe som gjør det enklere for oss å gi men de som sitter og tigger uten å levere deg noe annet enn et blikk en oppmerksomhet de ser også på det de gjør som et stykke arbeid er det noe i hodene våre, våre som, som gjør at vi ikke betrakter det som et arbeid slik de gjør?
4: Jeg tror vi mer rette definerer tigging som en underdani position og en underdani situation å være i for den som sitter der og jeg Jag kan ta fel men jag tror det är som sånn för den som sitter där också. men det betyder inte att den som sitter där inte också kan betraktas som ett arbeid. Men jag tror det är en jag tror man hänsetts till en, en lavstatus som hindrar dig och utveckla dig och hindrar dig att bli en del av ett samhälle i ännu större grad än det den kulturelle bakgrund skulle till sig då. Ja. du i sig noe du, du jo har gjort.
0: vad er opplevelsen av det etter at du har gjort det?
4: Ja, både og. Jeg har gjort det noen ganger hvor vært, jeg synes det har vært hyggelig. Og en tigger oppe i Akersgata som, som alltid drev og kostet gata. Han var så bli. Og han ble så ekstremt glad når han fikk en 10 eller en 20 kroning. Så han hadde en sånn eh, egen eh, aura, så å si. Uh, men så har jeg en sånn motsatt uh, greie med en tigger som satt utenfor inngangen min der jeg bodde på Sanktashaven tidligere. Og han satt der uh, veldig sesongbetont, faste perioder i løpet av året, flere år på rad. Og han hadde en sånn respektfullt forhold til å prate til og hilse på, men jeg har liksom bestemt han for at jeg har ikke så lyst til å gi, for da mister vi den uh, likeverdigheten med en gang. Og så ga jeg til en gang. Og da kan jeg godt si at det er i mitt hode, men jeg opplevde det jeg forventet å oppleve. At da ble det litt liksom borte, da ble han liksom ned på, på rangstigen på en måte. Da. Og det, om det er i mitt hode eller ikke, det synes jeg ikke er avgjørende. Men det er noe med det. Når du gir noe til en som sitter og tigger, så etableres det en, en skjevhet i forhold til menneskeverd. Da. I hvert fall min oppfatning. Mhm. Har
0: du inlands eller utlands noen historier, noen opplevelser du husker knyttet til tiggere? Ja.
1: Ein corona.
0: Gøy. Gøy jul.
1: Ein corona. Please, thank you beautiful. Roomis. Har
0: du noen opplevelser med tigging eh, som har gått inn på deg, som har gjort inntrykk på deg i Norge eller i utlandet?
4: Ja, særlig husker jeg første gang jeg var i Romania. I, det var vel i 1993 eller 1994. Da reiste jeg egentlig på Intere litt på måfå. jag hade lyst til å landet. Så var jeg väldigt heldig å komme i kontakt med en tysk-amerikansk familie som drev med hjelpearbeid. De, de, de frakta leker og usålningsartikler och TV-er og, og diverse fra Tyskland. Til, som skulle gå till fattige barn i Romania rett og, og så var eh, mor i huset var eh, sykepleier og i altid i, i en lokale, eh, lokale arbeid med, med barn og fattige folk i landsbyen rett og var oppe i Transylvania en liten landsby som heter eh, Bale Tursnad eh, og gjennom de så fikk jeg veldig mye historier eh, om eh, si, tilstanden blant de fattige landene som jeg ikke var eh, helt klar over og det er jo mange historier som man har hørt om på mytenivå, men som man ikke helt på. Sånn som at, for de reiste jo ned til hovedstaden Bokarest, hvor de fortalte at da må du ta av alt som kan tas av på bilen, deksler og alt mulig annet. Hvis ikke så er det stjert innen et minut. Uh, og en del sånne ting som uh, så ganske, gjorde, gjorde ganske stert inntrykk å høre om. Det som gjorde mest inntrykk var jo, var jo deres påstand om at eh foreldre skade barna sine for at barna skal bli mer effektive tiggere. Det er ganske vanskelig å tro på som nordmann. Så de fortalte jo det at man man kunne blinde barna eller blinde det ene øyet eller gjøre andre skade på barnet så sånn at de skulle fremstå som som svakere da. i da kan man bli en flinkere tigger rett og slett. Og det, det trodde ikke jeg på. Jeg tänkte at det var jo, måtte jo bare være tull. Og så husker jeg reiste fra, fra den familien etter å ha der en ukes tid. Og var det en middelstor by eh, i Romania, så opplevde jeg noe sånt som ja, si 100 tiggere på jernbaneområdet. Jag fick ett chockflas då jag fick jag bekräftat det som de fortalte. Då så jag så mange barn som var skadade, alltså med ögenskador och andra ting som satt och tigga. Och det är illa nog att se så många för det är ju så många barn i Romania som tigger, och som bor på gatan. det är ju illa nog men att se dig vara skadad blir på något sätt en, en sån ultimata bekräftelse på hur hur dramatiskt tillstånd det är för de som är fattiga där, hur hur långt utanför samhället de står var desperate. De er i, i jakten på incheck tredje slut. Ehm um, och det tänker jag för mig vart ett väldigt intressant bakteppe för jag har också rest till Romania senare och haft kontakt med en del folk som har drivit hjälparbete och projekt där nere. Har varit ett intressant bakteppe att ha med sig i förhållande till naiviteten som är i norsk offentlig debatten i förhåll til kontra om det finns bakmen eller ikke och i förhåll till vart slags situation de kommer fra. för det är lätt att det er lett å ta litt for lett på det når man ser en koselig tigger sitte og smile på hjørnet. Og, og tenke att historien den personen forteller er sann. Og tenke at de bilder av barnet på, på fotografier på gata er ekte. Og ta ting for god fisk og vende det gode kinnet til. Men det blir fort veldig naivt når man eh, ikke känner bakgrunnen. och det går også på sånne ting som... Eh, familiestrukturen for, for mennesker på landsbygda blant de alle fattigste romanier det er jo veldig sterkt hierarki basert på familieoverhoder i debatten om bakmen så ser man gjerne bort fra det og definerer det som noe som ikke skal klassifisere som bakmen men Per definition så är det eh, en lika stark bakman som noaant för att det är familjeöverhode som tar störst av inkomsten og som bestämmer vad du ska göra. Så det er ju en enkel definition på en bakman. Så det syns jag är väldigt intressant eh, aspekt i förhåll till den debatten i Norge som går om eh, där vår enskilda aktörer tänker at man sitter på landsbygden i Romania så planlägger man att komma till Norge projektinitiativ, sitta här och tigge och tjäna lite pengar, resa hem igen. Eh, och man tror det så har man neppe varit i Romania eller egentligen satt sig in i vad det handlar om. Det är i alla fall mitt utgångspunkt. Eh, det är sagt så ska det självklart väl lov och mena att ikke inte alla är av bakmenn, men att tro att det ikke finnes bakmenn som till och med forskare i Norge hävdar. Det det syns är så ytterliggående att det er pussig at det har fått lov stå relativt uh, ubesvart i offentligheten. Det, det, det har skuffet meg veldig. Hvis man forutsetter at det er en stor grad av bakmen. så vil jo det å gi, uh, opprettholde den stasjonen den tiggeren sitter i. Men på en annen side, uavhengig av bakmann eller ikke, så er det usannsynlig at den personen uh, hjelper av å ikke få penger. Så det er jo et litt sånn dilemma. Både moralsk umulig og praktisk umulig. Så akkurat det å gi og ikke gi, tenker jeg at uh, ikke er det store spørsmålet. Mm.
0: Hva er det største spørsmålet der da?
4: største spørsmålet, syns jeg, er hva kan vi gjøre for å hjelpe dem til å slippe å sitte på gata og tigge? Og det synes jeg er et spørsmål som vi i den politiske debatten i Norge egentlig har hoppet over hele veien. At det har vært... Det på den ene kanten så har du Frelsa med en bymisjon og Røde Kors som, som snakker om hjertevarme og vil ha penger till sine akutte tiltak som nettopp är bare det akutte overnattingstilbud och enkelt av andre akutt lavterskeltilbud som strengt tatt neppe hjelper den personen ut av tigging i det hele tatt. Andre ytterligheten er jo typ Siv Jensen som ville busse alle ut som jeg synes er helt hårreisende og som jag håper hun angrer på. Øh Debatten har jo blitt väldigt preget en en sånn polarisert holdning, og de nyanserte, mer innovative stemmene kan ikke jeg se og har lagt merke til i det helt tatt. De som handler om okay, hvordan kan vi hvordan kan vi klare å tilby et lavterskel arbeid, for eksempel, mens man er her, sånn at man slipper å tigge. O i neste instans, de som ønsker å bli her, hvordan kan vi bidra til at de da kan bli en del av samfunnet, på den ene eller andre måten? Så jo, men selvfølgelig, alle sånne betraktninger må jo ta høyde for en kulturelle bakgrund. Du kan jo ikke putte en hvilke som helst profesjonell tigger eller tilveisende tigger inn i en av firevirkelighet i Norge. Det sier seg selv at det er vanskelig. Mm.
0: Jeg har blitt fortalt at noen har begynt å gi garn til rumenske kvinner som sitter og strikker og så selger ja. produktene sine.
4: Ja, 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 det har jeg litt sans for. For det er på et, da er det et skritt opp fra bare det å sitte og tigge. Og jeg vet at bymisjonen har hatt en sånn sy hvor man har sitter med sy-maskiner og så lager man ting og så selger man de i steden. Det har jeg veldig sans for. Jeg skulle ønske vi hadde veldig mye mer av det. Du skriver
0: i boka di om virkemåten hvis man hele tiden får belønning for å tigge, eller hvis man får noe ut av det, så får man til det daglige, men man blir bunnet til situasjonen. Er den lovmessigheten til stede, tenker du?
4: Ja. Uh, man kan godt se si at jo flere som gir til tiggerne, jo større sjanse er for de blir sittende. Fordi det gavner enten en bakman eller den som sitter der i så stor grad at, at uh, insentiv for å gjøre noe annet, uh, blir borte. Uh, på den andre siden så tänker jeg nok en gang at det å gi og ikke gi, ikke er så viktig. det hvis man hade klart å bygge upp alternativer som, som er som er insentiv nok i seg selv, i at du får en lønn, du får en trygghet, og du får noe å drive med som er litt mer interessant, så, så tror jeg det er noe som kunne fungert. I Norge i dag så har jeg ikke sett noe eksempel på det annet enn type veldig små prosjekter som går på garn eller sying, eller arbeidsformidling på veldig lav skala. Det jeg synes er spesielt i Norge er at ikke det offentlige har bidratt Enten med økonomiske initiativer eller tilskudd Eller, eller på eget initiativ Bidratt til en, en sånn større høyttenkning Om hva kan vi gjøre for de som kommer hit Som sitter og fryser på gata For da, da blir litt smålig å, At det staten og kommunene enda må gjøre Er å gi noen millioner til de frivillige organisasjonene Som tilbyr akutt overnatting Og det er det Det er på en måte det eneste man tilbyr Og det er, det er ikke godt nok Det er jo ikke kreativt i det hele tatt så jeg tror man hadde hatt veldig godt av å invitere type sosiale gründere og mennesker på, kanske i frivilligheten også, til å tenke litt høyt om hvordan man kunne bidra på en helt annen måte, da. og på en mer varig måte, og mye mer verdig måte. Mm.
0: Dette mente altså Amlov Mathisen. Han er tidligere redaktør i Gatavisa, er lik Oslo. Vi kommer tilbake til dette tema i neste utgave av Verdibørsen, og da får du møte professor Bernt Hagtvett. Nå byr vi på nok en historie som en gang blev fortalt for at tilhørerne skulle lære om etik.
2: Jesu lignelser er fortellinger som har vært med oss i 2000 år. Nå er de på vei bort fra kulturen. Men noen holder fast ved dem, som Nototelle og Karsten Alnes. Det ligger...
5: Da er hans eh, tolkning av lignelsene at eh, det skal få folk som, eh, som, som ikke forstår til å forstå.
2: Karsten Alnes er forfatter. Han kaller seg selv for agnostiker.
6: Det er jo noe paradoksalt med lignelsen, fordi på en måte er det jo et, et, et sånn pedagogisk knep. Altså man forteller om noe som er kjent for å, fortelle, for å si noe om noe som er ukjent.
2: Mens Nototelle er teolog. I to har Alnes og Telle brevvekslet om Jesu lignelser. Det ble til boka vad er da et menneske?». Her i verdibørsen følger vi tre av disse samtalene. I dag om lignelsen arbeiderne i vingården. Det men med en som tidlig en morgen leier arbeidere til vingården sin. De skal få som betaling en denar. Men utover dagen så trenger han stadig flere arbeidere og hyr stadig nye.
3: Da han gikk ut ved den 11. time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem. Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Fordi ingen har leid oss, svarte de. Han sa til dem. Gå bort i vingården, dere også. Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren. Rop in arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste, og gå videre til de første. De som var leid ved den 11. time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tog imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han ventet sig till en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil ge ham som kom sist det samme som deg.» Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.
2: Her er det altså en vingårdseier som leier arbeider ute ved en hel arbeidsdag, og som ender opp å betale alle sammen den samme lønna. Og lignelsen kan sikkert fungere med et fint bilde på Guds kjærlighet, at den gjelder alle uansetts innsats. Men utover det er det egentlig noe særlig rimelig fortelling, Karsten Alnes.
5: Nei, altså en fagforeningsleder og en bedriftsherre vil jo protestere på at man ga den samme lønnen, den ene denaren, eller hva det står i, i, i testamentet, til alle både de som arbeidet tolv uh, timer fra 6 om morgenen til seks om kvelden, og de som kom i den elfte timen, nemlig klokken 5 og uh, arbeidet til seks. Det er uh, en omvendt verden, et bakvendt land, uh, og slik er det faktisk av og til i Jesu fortelling at han snur alt opp ned på hodet. Men særlig rimelig og praktikabelt er ikke det det, det, det betyr, og det ligger en undertekst her som, som har med hans innstilling med at de, de siste skal bli de første og de første de siste, og det er opp til han å behandle alle likt. Så det er Guds kjærlighet, og det er Jesu kjærlighet som slår ut, og etter menneskelige lover så finner de fleste det urimelig. Men ikke etter Guds lov som står over menneskets lover. Det må være noe sånt som ligger. Jeg veldig, synes det er en veldig fascinerende fortelling.
6: Det som er nytt her er jo på en måte overraskelsen. Det overraskelse som mente at alle får det samme, nå, nå hadde han gjort avtal med alle, så de fikk for så vidt etter tariffen. Men det klart, det, det, det er ikke en beskrivelse av hvordan vi skal lage et, et, et samfunn. Men det er også, her er det igjen, tenker jeg, tatt inn en helt speciell situasjon, hvor Jesus taler jo om de siste. Den asiatisk teolog som har sagt at Jesus er Guds allianse med de fattige og de nedtråkker det. Så det er på en måte den konteksten og når vi reagerer så er det jo fordi godheten kan oppleves veldig provoserende av og til for å vri på en boktitel tilværelsens utholdelige godhet folk kan bli rasende over såkalt urettferdig godhet så på en måte kan det jo nesten virke kommunistisk dette her, ikke sant? man yter etter evne og og sånn er etter behov, eller... Eh...
2: Det kan også være velferdsstatene, jeg tenkte. Ja, ok,
6: velferdsstat, ja, det er jo noe der, kanskje. Jo, fordi altså, både sosialismen og kommunismen har jo mange impulser fra evangeliene, det man jo si, historisk sett og, og, og sånne ting, så det er klart det, det ligger... Eh... Marx var jo en slags ikke troende profet, kan man si, i den gamle testamentlige tradisjonen. Ja,
5: selvfølgelig. Man ska ja. yte etter evne og ja. få etter behov, ikke sant? Behov, ja. Alle ja. fikk ja. etter behov. En denar, som det står i den gamle teksten, det er det man trenger for å leve en dag.
2: Når du snakker om de siste, kan ikke forstås som hedninger, da? At de første er jødene, og de siste er hedningene, at alle er like, at han gjør ikke forskjell på dem?
6: Det er nok sikkert noen som har tolket i den retningen. Men jeg tror ikke det. Jeg tror det går mye mer rett in i situasjonen.
5: Det går vel litt på at det er høst, og himmelenes rike er nær. Det står med himmelenes rike er ja. lignende. Så nå gjelder det. Og, da, og, 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 og dommedag kom jo plutselig. Ja. Og nå er det like før. Forventet jo faktisk
6: før. at verdens ende var nær. Ja. Det er noe av det som mange av oss opplever som problematisk. Ja. At, men den der forventningen om at det er faktisk ikke så lenge igjen, som gir et voldsomt alvor over menneskelivet, eh, og en sånn, jeg vil si urgency, jeg finner ikke det riktige norske ordet, at, at det, er, det, er, det er livsviktig.
5: Men alle, du kan jo tolke det slik at alle, de første som begynte tidlig om morgenen, de var kaldt å arbeide for Guds rike. Ja. Men det står jo det at man kan omvende seg siste øyeblikk, så de som da, tror til klokken fem, de arbeider også for Guds rike, ja. så de skal få den belønningen det også. Ja.
6: Du har jo en konkret utfordrelse av dette sant, ved korsfestelsen, hvor Jesus henger mellom to røvere. Den ene spotter han, og den andre sier Tänk på meg når du kommer i ditt rike». Og så sier Jesus, idag dag du være med mig i paradis. Ja, det var ikke så mye han var, ga. Ikke sant? Det annet, Man skal ikke gjøre veldig mye dogmatikk ut av dette, men det sier jo noe veldig, den radikale eh, nåden da, ja. som, som Jesus representerer.
5: Men det er en av disse lille yngelsene som min far reagerte veldig på, ja. og jeg fikk da et brev fra en en, en tidligere forlagsmann som sa at sånn kan man ikke drive forlag. <laughs> det, det er liksom, og det er morsomt, og egentlig så har det jo et poeng, ikke sant? Det er et poeng, at uh, det er vanskelig å forstå, og, uh, og det er upraktisk, praktisk eller praktikabelt, da. Ja,
2: ja for de, de arbeiderne som jobbet lengst, de reagerer jo forståelig nok, ja. men de blir satt på plass, så det er også en advarsel mot missunnelse, er det ikke ja, det? Ja, ja absolutt.
6: Jo, helt sikkert. Ja. Ja. Bis, altså, missunnelse eh, er jo en av de store problemene i, i ja, håper jeg si hvis, nå kan vi gå in på en stor debatt om de syv dydene og de syv lastene ikke sant? Missunnelse er jo noe av det som ødelegger livet for mennesker eh, mens rausheten er jo det livet ikke kan være foruten. Mm. Og, og da tenker jeg at det er noe med... Ok, man kan protestere mot den type fortellingen at de først skal bli det siste, og det siste de første. Men jeg tänker at mennesker som lever på den måten, det er jo noen av de mennesker, den type mennesker vi som berører oss sterkest, som taler sterke til oss, og som på en måte rører oss ved dypet i våre hjerter. Mange av de store menneskene i vår tid, altså Gandhi, Martin Luther King, Mandela, de hadde jo noe av denne, skal vi si, enorme rødsheten, som, som selv om vi kanskje selv ikke kan se oss følge opp det, så, så treffer det oss midt i, midt i dypest av oss selv.
5: Og det er jo slektskap mellom da vinbonden i denne fortellingen og faren i fortellingen om den fortapte sønn. Og det er også en likhet i det at Broren i den fortapte sønnen blir missunnelig, og de arbeiderne som da eh, får det samme som de som har bare har arbeidet en time, de blir også missunnelige. Så det er, det er, en, det er et gjennomgangstema eh, i de to, men også i andre selvfølgelig lignelser
0: og fortellinger. Missunnelse går altså igjen i flere av Bibelens historier. Og det var kollega Åse Katrine Myrtveit som hadde invitert notto til og starten allnæste samtale om Jesu lignelser. Vi skal holde oss til kristendomens etikk i neste sak også, for nå er tema hvordan de troende kristne ser på dyrevelferd og for alt dyr. Utgangspunktet for denne serien som vi avslutter i dag er en henvendelse fra dyrerettighetsorganisasjonen NOA til Trosamfunnet i Norge. Der blir de bedt om å undertegne et opprop mot oppdrettet pelsdyr, noe også den norske kirke dermed ble nødt til å ta stilling til. Gjest i verdibørsen i dag er Hans-Jørgen Skjørre fra den norske kirke. Du er seniorrådgiver for miljø- og samfunnsspørsmål i Kirkerådet, og hvordan vil du beskrive de kristne eller den lutherske kristendomens forhold til dyr?
7: Ja, det er faktisk ikke helt lett å svare på. Når vi fikk et brev fra NOA i begynnelsen av dette året, så tenkte jeg, kjære venner, vad skal vi gjøre med det? Og det var ikke første gang at jeg møtte dette spørsmålet, for de to år tidligere fikk jeg en mail fra en kvinnelig sogneprest som sa hun er glad for at vi sender my mye materiell om miljøengasjement og verden om skapeverk og så videre. Men hvor er dyrene? Hvorfor sier dere ikke noe om det? Og så tenkte jeg, ja men jeg er jo veldig oppdaget av dyr. Jeg elsker å og omgå dyr, ha mye dyr selv og lever sammen med dyr og synes det er viktig. Samtidig synes jeg det er veldig vanskelig å si noe det, for de finnes det et entydig svar hva kristne tenker. Det er ikke helt lett å på, så det er litt vrient. Men når noen har sendt dette så tenkte vi dette må vi svare på. Så vi prøver å starte å gi et svar, og det, det har vi gjort. Vi har sendt et Førstes var å starte en prosess med å finne litt mer frem hva vi tenker om dyr.
0: Ja, og du var jo saksbehandler på dette og fikk dette oppropet fra dyrerettsorganisasjonen. Noa, da. Og resultatet det er jo at den norske kirken går klart ut mot oppdrett av pelsdyr og import av pels til Norge. Men fortell nå litt om den prosessen dere hadde i kirken på dette.
7: Ja, Altså, det når jeg begynte å lete etter, har kirken sagt noe om dette tidligere? Altså, først må jeg jo si en ting av hva jeg tenker, men jeg må jo da etterpå legge dette frem, og så må jo da ledere og instanser behandle dette og si, er vi enige i dette? Så først da er det jo på en måte en uttalelse som kirkerådet, for så vidt står bak. Men da fant jeg ikke noe sånn umiddelbart klar tekst eller en uttalelse om dette, til tross for at i 20 år hadde jobbet med miljøengasjement om dette,
0: men du, men klarlegge litt her nå Du gikk altså tilverk som en byråkrat Og lett etter tidligere
7: vedtak Ja, det må jeg alltid gjøre Men, da, men så fant du ingenting Nej ikke noe som direkte Jeg fant personer som hade jobbet med dette I, i verden, ikke bare, bare hos oss
0: men, men når du da valgte å gå videre ja. Valgte du da å se på det som en, en slags kirke politisk sak, et politisk spørsmål for kirken, eller gikk du til teologien for å finne noe der?
7: Hvis NOA, en dyrevernorganisasjon i den situasjonen som er da om pelset oppdrett, spør oss, så er ett et politisk spørsmål. Og da er vi på en måte, da vil jeg ikke, hverken jeg eller kirkerådet vil på en måte la bruke til bare å komme med noe til å, å støtte ensiden. Vi, vi må kunne begrunne dette og vi må kunne begrunne dette i i teologin i hvorfor tenker kirken dette, hvordan, hvordan gjør vi det? Og da var det første for mig det, at jo, dyrevelferd, det må jo være en del av vårt miljøengasjement i tilfelle. Vi må søke tilbake til det, hvordan jobber vi med det? Og det, i det svaret så har jeg gitt en ganske lang begrunnelse for hvordan vi jobber med hva tenker kirken om natur og menneske, og menneskets plass i naturen? Og hva tenker vi om Gud i den sammenhengen? Og det er jo ikke det direkte svar, så jeg vil arrestere deg litt i forhold til at vi har gitt et entydig svar. Jeg synes vi har gitt et väldigt balansert svar i forhold til dette med PLC-oppdrett. Det kan vi komme tilbake til.
0: Men resultatet er at dere er motstandere av dette.
7: Resultatet er at vi sier i det svaret at for det første i all vårt engasjement for miljøspørsmål så har vi mange ganger sagt etik må gå foran profit. Og at dyrevelferd i en i et forbrukersamfunn som legger veldig stor press på matproduksjon på bønder. Altså jeg, jeg sier ikke noe spesielt mot bønder eller enkelte næringer, der, men jeg syns de lever under et stort press og, om å levere billigst mulig, for at vi skal ha billigst mulig kjøtt, og så bryr vi oss ikke så mye om hvordan det, er, hvordan det er fremkommet. Og da føler jeg at veldig mye av industrialisert landbruk generelt, ikke bare pelstøoppdrett eller noe sånt, legger ikke, ikke utgangspunkt i dyrenes behov og dyre hensyn og, og, da, og da tenker vi at det er veldig viktig at noen fokuserer på det og det, det finnes jo instanser, det finnes jo lov om dette og alt dette er veldig positivt så vi henviser egentlig først og fremst til fakinstansene som vi oppfatter uttaler seg negativ i forhold til pelset oppdrett i den konkrete situation. og så sier vi egentlig ja, er det egentlig grunnleggende behov for pels så, som, som bekledning det kan vi ikke se det er jo på en måte, gir vi jo da rett til at vi syns at dette er veldig vanskelig å argumentere for, men jeg vil jo ikke ha på meg eh, da, at, at, jeg, at man kan dra det så langt man sier, ja, men den pelsjobbet, den kan jo ikke være medlem av norske kirke. Vi har jo fått noen sånne få resultater eller henvendelser etterpå, som er veldig skuffet, som vi alltid får når vi blir konkret på noen måte, om det er oljeutvinning eller hva det måtte være, ja, det kan da kirken ikke mer noe om. Jo, kirken må noen ganger også bli konkret uten å være påståelig og si «vi vet». Så skjønner du hva jeg mener? Sånn, sånn sett mener. synes jeg, det er en balansert uttalelse. Det kom jo med en gang noen sånne enkeltpersoner som henvendte sig og var irritert over at vi hadde, i det hele tatt hade uttalt oss om det. Men så kom den en henvendelse fra Norsk Pelskjøalslag, hvor de ønsket å ha møte med oss, og det sa vi gjerne ja til. Det sa vi, det vil vi gjerne gjøre. Og vi hadde to avtaler som de begge ganger avlyste, for det passet ikke med andre ting, og siden hadde de ikke tatt dette opp igjen. Så det hadde jo på en måte vært en dialog videreført med noen av de som hadde følt sig angrepet eller trukket på og så videre.
0: Og det er rom for pelsoppretterne fortsatt i kirken. Ja. ja. Vi, skal, vi skal inn på verdien ja. menneske-dyr. Mm -hmm. Det heter seg jo at menneske er satt til å tjene og vokte skapeverket. Ja. Eh, o at h vor art er overødennet de andre artne,så altså dyrne. Men eh, dert også sagt at eh, menneske er overødennet dyrrne eh, for eh, at de lære oss til at tänker runt h vårt h vor forvaltning soms var For eksempel og så kommer det et et bilde som brukes. For eksempel er tusen lappen mer mere en kronestyke. Eh, men tusen lappen har bare vædi i den grad kronestykken har v Synes du det er et godt bilde på dette?
7: Ja, det er et veldig godt bilde, for det er av det, altså, det å devaluere dyra gjør oss ikke bedre, det gir oss ikke merverdi, og det er en av de ferdene vi har gått i, at vi tenker at ja, dette er jo bare et dyr. Det er ikke bare et dyr, det er et dyr, og det er fantastisk, som, som det meste andre av skaperverket er fantastisk, sier jeg som biolog. Og teolog. Og teolog, ja. Vi
0: skal berøre teologi og etikk da, som er ditt spesiale. Og så lurer jeg på, er det kultur og religion som dominerer dyrevelferden i de forskjellige landene, selv om vi er innenfor kristendommen? Et eksempel fra Tyskland, som var ditt første hjemland. Mange tyskere er, akkurat som nordmenn, ivrige sportsfiskere. De elsker å fiske. Men for å få lov til dette i Tyskland, for å få sportsfiskerlisensen i Tyskland, mm. så må fiskerne avlegge en sportsfiskereksamen, og der er fangstmetoder, ekologi og avlivningsmetoder, pensum,
6: mm.
0: akkurat som jegeprøven i Norge. Mm. Men vi går jo rundt i vår egen boble da. Men burde ikke da den norske kirke, der du jobber, være pådriver for nettopp sånne ordninger, også i Norge, fordi her har man muligheten til å øke bevisstheten om skapeverket når det bør seg anledning?
7: Jo, prinsipielt gir jeg deg rett, selv om jeg vil ikke utenvidere nå si at oh, yes, det er det første vi gjør nå, at vi starter et samarbeid om innføring av en ny restriksjon for, for sportsfiskere. Men jeg er selv, helt siden jeg var ung gutt, jeg har tatt jeggeprøve i Tyskland og fiskeprøve i Tyskland, og synes det er kjempeviktig at det legges veldig stor vekt på etik og omgang og ansvarlighet i dette, og jo eldre jeg blir, nå, nå snakker jeg som jæger, men det gjelder akkurat det samme som fisk. Altså, det er min personlige opplevelse. Jeg er fremdeles jæger. Jeg sitter på elkpost og går på regnsejakt. Men det sitter faktisk lenge inne, det ansvaret som ligger i det at jeg potensiell, eller ikke bare potensiell, også tar livet av et dyr. Det er et stort ansvar og bevisstheten rundt det, og, og, og på måten måte at, at dette ikke bare er et dyr, og det gjør ingenting om jeg skadeskyter det. Det gjør veldig mye om jeg skadeskyter det, og det dyr lider. Så, så derfor tenker jeg at det er veldig viktig å ha høy bevissthet på det, og jeg er veldig glad for alle de jegere og fiskere som gjør dette, og hvis det trengs en prøve eller en, en type etterprøving av det, så okay, grejt så er det noe som vi kan være med på. Det er nok ikke vi som skal kjøre dette, holdt jeg på å si.
0: Ne, men hvorfor ikke det? Fordi dette må jo være et veldig politisk sett, et enkelt spørsmål for kirken som er opptatt av dyrevelferd og forvalter ansvaret.
7: Ja, jo, det kan du si, men det er mange andre, andre områder som er på en måte relatert til dette, som også kan ha noe av samme effekten, bland annet til å sørge for at mennesker har omgang med dyr, tenker jeg. Og da, da finnes det noen enkelte gode eksempler. Jeg var for to dager siden på besøk i Borgun, eller i Ålesund, og da er det noe som heter Borgun menighet, og de har en dyreklubb. Veldig bevisst som en del av trosopplæring, og det i mange, mange år og jeg tror at å, å lære barn omgang med dyr på en ansvarlig måte er kjempeviktig. Så det er en ting, du kan jo si fiskere, og, og, det, det kan være en anting ting. At noen prester, tenker på Bragernes meningen, de har gjennomført dyregudstjenester på dyrenes dag for å, for å få dette opp i bevisstheten der folk, hvor de ber for dyra, hvor barn og voksne kan ta med dyr i gudstjenesten, det synes jeg er kjempeflott. Det er veldig gode tiltak som, som bevisst gjør oss på den verdien. Skapeverket og dyra har, uavhengig av nutteverdien for oss, egenverdien. Dette kommer altså
0: nedenfra i kirken? Ja,
7: av enkelte, ja.
0: Men er det da slik at man kan ta noe centralt og si at dette burde alle gjøre, eller er kirken slik at man egentlig ikke kan styre på den måten?
7: Ja, altså det er ikke det, som, som igjen som en del av det allmennige miljøengasjementet, vi sender jo ut ideer, vi, vi, vi deler dette, vi har veldig lite instruksmuligheter og veldig mye sånn, nå går alle et skritt til høyre, så sånn funker det ikke. Det
0: er kanske like grejt. Ja. Vi, vi skal innom dyre i oppenbaringen. Ja. Kan du beskrive det?
7: Nei, altså når du sier oppenbaring så, så kjenner jeg på mig selv at jeg har vokst opp i en liten frikirkemiddel i Tyskland eh, som er veldig preget av endetidsforventning og en tenkning som overhodet ikke stemmer overens med det jeg jobber med nå at vi jobber for en forvaltning av skaperverket for denne verden var ondt, den hadde vi ikke noe med vår sjel skulle foreldres og skulle i himmelen kan s skyne si om den tænkknien når jobbe je i med, at vi jen er opre eller find i den heleten som bin foridler om vi er både kropp og sjel. Men, men, men å, å bruke dyr som et symbol for dette å være, være fokusert på retsel og angst og ja. til og med knytte det til dyr det vil jeg overhovedet ikke være med på.
0: Nå brakte du oss inn igjen på ja. tema fordi er ikke dette da, dyr i oppenbaringen som exempel på det onde noe som skaper angst i oss frykt, det egentlige og det sterkeste uttrykk for menneskets forhold til ville dyr, altså ønske om å utrydde, eller i hvert fall kontrollere og unngå.
7: Men det, ja, det kan godt være, og, og du spurte innledningsvis, og så har det mye med kultur å gjøre, det har veldig mye med historie og kultur å gjøre, alt vad vi tänker og vad vi, vi får formidlet, og så videre. Men, når det Men er, det, dette, er det
0: grunnlaget for at vi kan være grusomme mot nei, dem og ikke respekterer deres rettigheter? Nei,
7: overhodet ikke, og det jeg tenker, de som er veldig store forbilder med i den sammenhengen, naturfolk og folk i Afrika, blant annet, hvor det ble drept flere mennesker av løver eller ville villedyr. De har tross alt veldig mange av dem ikke dette forholdet at da er det bare som å vekke. Det er en helt naturlig del. Vi er en del av naturen, og de er en del av naturen. Og vi på en måte lever med dem, så sånn sett, Ja, og det kunde sies mye om rovdyrforvaltning og rovdyrpolitikk, og vet, jeg vet om en prest som flytta fra sitt sted, fordi han kunne ikke være der lenger, på grund av at han var... En, han er jo jeger, men han var man for rovdyrers rätt til å leve i naturen, og da kunne han ikke være i den bygda han var. Sånn sett vil jeg ikke at begrepet dyr i oppenbaringen kan kunne misbrukes, og at, at dyret er jo bare noe som er i veien oss. Det er det ikke. Når vi setter det i vårt svar til Noah inn i en teologisk ramme, så er det nettopp bruker vi ganske mye tid til å tenke hvordan tenker vi om Gud? Jo, Gud er både skaper, opprettholder og livgiver. Det er den Gud vi, vi tror på. Og så tror vi på et menneskebilde eller ser et menneskebilde i Bibelen som formidler ikke en dualisme. Så at vi er del i kropp og sjel, det er bare sjelen som er verdi. Nei, vi som helhet er en del av skaperverket sammen med det andre skapte, og vi viler i Gud, og må finne igjen de kildene i keltisk kristendom, ortodox kristendom, ufolkstenkning og så videre, som ikke er blitt så påvirket av den vestlige tankegodset som vi har blitt.
0: Og det mente teolog og rådgiver Hans-Jürgen Schorre. Han kom fra den norske kirken, som altså skriver at pels er et unødvendig produkt og at etikk må gå foran profitt. Kirkens konklusjon er at den altså støtter en styrt avvikling av pelsstyrnæringen i Norge. Dette var hele dagens omsetning i verdibørsen her på NRK P2. Neste uke skal det blant annet reise yoga, som får stadig flere utøvere. Og kan yoga hjelpe verden når den er ute av balanse? Eller dreier det seg bare om enda mer selvdyrking? Dersom du nå har lyttet til oss på lørdag morgen, så husk at programmet Eko starter rett etter nyhetene. Der diskuterer psykologen og filosofen følelsen av å være kronisk forsinket. Jeg heter Olav Njåstad, og teknisk ansvarlig for denne sendingen i dag har vært Finli. God helg!